0: 創世紀の第39章。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時ファロの転身で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った主がヨセフと共におられたんで彼は幸運な人となりそのエジプト人の主人の家にいた一説のところにエジプトに連れて行かれたという地理的なことが出てきて、そしてポティファルという人が、イシュマエル人の手からヨセフを買い取ったと、割と丁寧に書かれていることです。で、どこの誰のところに、どういう風うにしてヨセフが落ち着いたか、そのことは非常に重要なことです。父のもとに、まあ、父に大きな愛情を受けしかし兄たちからは恵まれ歩んでいったそのヨセフが場所を移してエジプトにファロの帝身自重町のポティファルという人物はそのところでは非常に恵まれた裕福なそしておそらくこの立場を得るためには人々に多く信頼されるそういう人だったに違いありませんので良い主人のもとにはことができたしかしそれはヨセフを売り飛ばした兄たちのその妬みや怒りの結果だったとということが出てきますね。でそのようなことですのでまあ難しい状況かつて彼がいた状況とは比べものにならないほども難しい状況の中に陥っていくことは確かなんですがえ、二節のところに、主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、エジプト人の主人の家にいたと言われています。ヨセフについてこの時、どこの誰のところに売られていったのかということ以上に大事だったことは、主がヨセフと共におられるということでした。ある時には良いところに、恵まれて多くの愛情を受けていることができる。しかしある時には厳しい環境に置かれ、そして頼る人のない歩みをしなければならない。そういう中であっても、主がヨセフと共におられたと言われるように、神ご自身の導きの中にあるならば、その歩みは決して八方塞がりの真っ暗な絶望の中にあるわけではない。そのこともここは教えてくれます。三節。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセクは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセクの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させたときから、主はヨセフの家にこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家やのみある全財産の上にあった。ヨセフがこのエジプト人の主人のところにいたときに、ただの奴隷として売られた、そして買われた一人の少年、イルナー財の少年というにはあまりにも大きなこ主が彼とすること全てを成功させてくださるということがありその家に主人は彼を側近のものとしたというんですね側近というのは一番信頼ができるしもべということになりますでしもべといった時にもこの家にずっと仕えてですねうんと何て言うんでしょう家中その家族ごといつも親しんでいるお月の家族というのがあったりするわけですそれと同じ中にはこういうふうにどこかから買ってこられたしもべとイというものがいるわけです側近のしもべというのは大抵の場合長い間この家の中で使えてきた信頼のおける家の筋なのでそこの人たちのことを自分が信頼をして任せてという特別な地位が与えられていくわけですよねどこかでどういうふうにしてかここに来るようになったというだけのものをこんなふうに側近にすることはなかなか考えづらいわけですその側近のものに家を管理させ彼の全財産をヨセクの手に委ねるということはまげもなくありえないことでした主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福されたというふうに出てきます。ヨセフという存在がただ単に奴隷として売られていったあ。でも神様がいたからヨセフを守ってくださった。という以上の存在として描かれていることがわかるでしょう。ヨセフのゆえにその使える先の主人に多くの祝福が及んだ。祝福をもたらす存在としてそこに仕えていたということです。そういうことで彼はこの主人のもとに歩みをしていくわけですが、その家の主人の妻がですね、ヨセフに言いよるということをしたときに、ヨセフはそれを拒みます。それゆえに彼女は言いがかりをつけて、主人にそのことを告げ口します。結果として、彼は監獄に捕らえられていくことになります。えー、読みつけていただいて39章の17節のとこ39章17節こうして彼女は主人にこのように告げていった。この彼女は主人の妻です。あなたが私たちのところに連れて来られたエブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私は声を上げて叫んだので私のそばに浮気を残して外に逃げました。ここで言われていることは全くの言いがかりてありで、そんなことは決してなかったわけですけれども、主人の妻がそういうふうに言ってしまえば、彼は、ヨセフはその中でなすすべなく、うってられるしかありません。重慶説、主人はつらが、あなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて、怒りに燃えた。<笑>奴隷の一人ではありましたけれども、
1: 近権者と
0: して任せて、その祝福を受け取りながら、彼では、奴隷説を非常に喜んでいたはずです。しかし、その身分というのは、やはり安定しないものではありました。よく動いているときには重宝されるけれども、ひとたびそのことが良くない方向に動けば、やはり意図も簡単に二枚から知けられる。で、ヨセフの主人は彼を捕らえて、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいるしかし、主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。<笑>二点三点していきますけれども、監獄にいたということは、非常に厳しい状況に陥るわけですね。エジプトに来たときには、それでも良い主人の家にしもべとして使えることができた。しかし、もう一段落、ここでは転落をしていくようにして、監獄の中にいた。捕らえの身となった。自由の利かない身となったという意味です。その直後に、しかしとかつながっていきます。しかし、主は中世と共におられ、ここにもどこの誰のところにどんなふうに置かれても、主は共におられて、そしてその歩みを監獄の長の心にかなうようにされたと。と言われています韓国の長もやはり韓国にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねたヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになったと言いますこの管理するということはそのところをふさわしく収めるということです良い状態に整えるということですこれは韓国の長がすべきことしかし、韓国の長はこのことにたけているヨセフの手にそれを任せたわけなんですね。そのことの良い利益というか、そのことのよくもたらされる祝福や素晴らしい成功というのは、韓国の長のところに帰しているわけです。韓国の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ彼が何をしても主がそれを成功させてくださったわけだ。つまり、ヨセフは監獄の長が自分でするよりもよほど良いことをここでして、そしてそれを監獄の長のものとして差し出していったわけですね。そういう歩みがヨセフの歩みでした。さて、四十節に四十40章になりますと、その動くの中に、二人の人物が捉えられてくるということが出てきます。四十章の一節。エジプトの王の剣爵感と調理感とが、この主君、エジプト王に罪を犯したというふうに言われています。それでパロはこの検借官長と調理官長の2人の弟子にいたり彼らを自重長の家に交流したすなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れたというんですねでここの監獄は王の監獄でしたでそこを治めている自重長の家にヨセフがかつて奴隷として売られてきていいがかりをつけられてこの監獄に入れられそこに王のもとで罪を犯した二人の囚人というか、権者官長、調理官長が、えー、同じように捉えられてくる。何もこんなところでこんなふうにこんな人たちと会うというのは、まあ、あんまり会って喜ばしいことでもないし、なんでお互いこんなところにいるんだろうかと思って顔を合わせながらつぶやくことも分かった。問題だだったらそういういいとところだと思います事実エジプトの王の検築長と調理官長は非常に浮かない顔をしたいイライラしているそういう様子が見て取れましたただでさえこのところに自分がいるのはおかしいと彼らは思っていたかつての歩みに戻りたいと考えていたしかしそれがなかなかかなわないだろうと彼らは夢を見たわけなんですねその夢がわからない何か大切なことを示していそうなんだけれども意味がわからない英語うことの夢に非常にイライラしていたわけですそれでヨセフがですねその夢を解き明かしていくことになります8説のところヨセフが彼らに言ったそれを解き明かすことは神のなさることではありませんかさあ、それを私に話してくださいで。ここでヨセフが言う言葉ですね。夢を解き明かすのは神がなさることではないんですかそれを私に話してくださいで。神がなさることを私に言ってくださいというわけです。でヨセフはここで自分をどこに置いているか。と神と同じ側に立って、神のためにろうするものとして、あなたの前に立っていますよ、という、そういう位置づけで話をするわけですね。神がなさること。だから私がということで、彼はここに立っているわけです。その私に話してください。そこの時に検釈館長が夢を打ち明けてくるようになります。この夢の解き明かしということは、当時とても大切な意味を持っていました。その人の歩みがどうなっていくかを告げるものです。で、その告げられたことが、良いことでも悪いことでもその身に起こってくるということを考えると、やたらめったらいたずらに、変な人に自分の夢を解き明かしては欲しくないわけなんですね。でその夢を聞いて、何か悪いことを私の身に起こるというふうに言われてしまって、それがその通り起こったりしたら、も目も当てられない。だから、きちんと信頼できる人に、この夢を解いてもらいたいと願うのが普通です。検察官庁は、そういう意味で両政府のことを信頼したわけなんですね。立場としては、同じ、えー、僕に入っている自分の先生。でも、いきさつから言ったら王のもとに仕れていた自分と、どっかよその国から打たれてきて、しかも、その主人のところの妻に言いかかりをつけられて、こう捉えられた、このヨセフでは、本来の立場ではあまりにも違いすぎる。でも、ヨセフの歩みが、その僕の感情に、えー、信頼をされて、認められて、そこを任されて、そういう中に自分たちが入ってくるようになっているで、その様子を見ていた時きに、彼がどこから来てどのようにして捉えられたかという、そのいきさつよりも、神が共にいらっしゃって、このヨセフを通して素晴らしいことが行われているということ自体が、信頼を受ける材料になっていて、現作長官は、ここに夢を打ちけるわけなんですね。で、その検察館の夢というのはこうでした。私の前に一本のブドウの木があった。四十章の9節ですね。私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本のツがあった。ツが目を出すとすぐ花が咲き、ブドウの草が熟してブドウになった。私の手にはパラの杯があったから、私はその葡萄を積んで、それを太郎の杯の中に絞って入れ、その杯を太郎の手に捧げた。そういう夢だったと言うんですね。まあ、これ夢ってですね、えー、っと、多分皆さんがなんとなくこのストーリーを知っているからということもあるでしょうけれども、こんな夢見れば私だって大体同じようなこと言えるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、えー、みんな夢しけなかったんですね。ヨセフはその夢の時明かしをこう説明します。三本のツルは三日のことです。で、三日のうちにパロはあなたを呼び出して、あなたは元の地に戻すでしょうで。あなたは夢の中でしたように、ブドウの杯をパロの手に捧げるならば。そういうふうにあなたは返されていく。そのことを告げるわけです。そして、あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことを他の方に話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はエブルル人の国からさらわれてきたんです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。で、ここでヨセンが言っているのは、自分がここにいるということが、やっぱりふさわしくないんだっていうことは言ってるわけなんですね彼が共におられなすことを祝福してくださって監獄の長のもとに気に入られて全部を任されてはいるけれどもやっぱりここでわととしして歩んでいいことはふさわしくないそもそも私はあの父の家にいたのだし奴隷に売られてきたのだし奴隷、ええとしての仲間だしも言いがかりをつけられて僕におさめられるここの、ここまで下ってきてしまった歩みというのは、やっぱりふさわしくないです。いかに主が共におられるとはいえ、だから本来の歩みに回復されたい。そのことを、この原尺感情に向かって言います。その夢の解き明かしが良かったのを見て、調理感情もまた、夢の解き明かしを狙えているわけです。私も夢の中で見ると、16節ですね。私も夢の中で見ると、私の頭の上に枝編みの籠が3つあった。一番上の顔には、他のために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭上の頭の上の顔の中からそれを食べてしまった。その夢の解き明かしを要説がします。夢の解き明かし3つの顔は3日のことです。で、3日のうちにパロはあなたを呼び出すでしょう。しかしあなたは、頭の上のカゴの食べ物をパロに差し出すことができなかったように夢の中で、あなたの手から、もう一度その食料が、パロのもとに差し出されることは残念ながらないだろう。パロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょう。で、3日後というのが、実はパラの誕生日だった。そしてその時に、祝宴を張っていく中で、パラは建者官を呼び出して、もう一度彼を検築の役に戻していきました。パラの、ね、ヨセフの夢の解き明かしの通り、検察官は自分の手から杯をもう一度パラの元に差し出すようになりました。しかし、調理官の方は、その機会が恵まれず、ヨセフが夢で解き明かしたように、木に吊るされていくことになります。そうも、あぞ、23節原尺官庁はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった、とうふうに出てきます。原尺官庁は、自分の身に起こった良いこと、を受け取りつつ、それを解き明かしてくれたヨセフの存在は忘れて、そして思い出すことはなかった。ヨセフが願ったら、おおむこれを言ってください。私は本来ここにいるのはふさわしくないんだ。っていうそのことは、ここで可能性がなくなっていってしまったわけです
1: 。で私たちはこ
0: のことを見ながら、神の時間の長さということを少し考えてみたいと思います、ね。ヨセフが導かれてきた17歳の時です。そして捕らえられ、僕に入れられ、それから丸13年、30歳になる時まで彼はこの僕の中にいることになります、ね。神の時間の長さということを考えた時に、すぐなる時もあれば、ずっとならない時もあるということも私たちは知っているわけですね。夢の中で剣爵感情、あるいは調理感情。彼らがことが動かされていったのは3日の後でした。割とすぐ、あと3日という時間です。しかし、ヨセフは13年という時間も許しておたそれはすぐ動くときもあればずっと動かないときもあるそれを人がいたずらに短くしながらとコントロールすることは許されていないそんなことができるならみんな短い時間をそして悪いことは長い時間をというふうにみんなそうするでしょうでもそれは私たちのコントロールの範囲を超えていること会様の時というのがある。そのすぐという時も、ずっとという時も、その時々に与えられている歩みがあることもまた思わされることです。じゃあ、ヨセフは13年間、まだ時間があるというそのだと、どうやるだろうかと言うと、その時々、13年もずっと黙ってじっと座って何もせずにただに対して辛抱してうずくまって待っていたわけではなかったんですよね。その時々に主人に仕え、僕の長に仕え、自分に与えられた役割を果たし、自分に与えられた役割を十分以上十二分に果たし、そのことが相手に益をもたらしていくように、そのためにどうしつめてあげるその時々その場所において与えられている歩みがあるということですでそのような歩みの中でヨセフはそれでもなおこれからに期待をし続けていましたその時々そのところに与えられている歩みは神様と共に歩む歩みで事実祝福された良い歩みももたらしていましたけれどもそれでもヨセフはさらにその先向こう側に彼の回復した歩みを見ながら願いながら歩んでいたわけですねそのところにおいてしかしなおその先にそのこれからに期待し続ける歩みというのがあってそれは神の民の未来志向性ということにつながっているわけです神の民がもちろん今の時を感謝して今の時を十二分に今の時を神の手となり足となって人々に祝福をもたらすことをするわけですけれども同時にそのことはこれからの愛にがさらにどうなっていくのかということを向いていくものそこに志を向けていくものとして与えられていることですというのは神様の導きというのが歴史の最初からその神の技の完成の時までの時間をやっぱり流れていけるからなんですね。神の技が止まっていれば私たち神の民の歩みも止まっていて仕方がないと神様がこれが完成形ですよと言われれば神の民はその完成形の中で安くぎ。そこが安定したところで動かないもうこれ以上はない満足しきっていうことがある。しかし神の導きというのがまだ道半ばであって神の国の完成がまだこれからであってもちろん私たちの目には10年20年という時間の中では何も覚えてないようにすら見える思えるそういう時間ですけれどもその辺でも神様が神様の時間の中で導かれているのならば私たちは今日ではないかもしれない。明日でもないかもしれない。もしかしたら10年後かもしれないし、もしかしたら私の生涯よりも悪になるのかもしれない。でも、神の皆朝が動いていくことを願い、求め、そのことに思いを向けながら自分の歩みを築き上げていく。これからがあることを前提にして、私の歩みを築き上げていく。それが神の旅の歩みになります。少し、えー、そうですね、えー、違った言い方になりますけれども、未来を向いて歩むことのできない人というのも、時折いることかなと思います。それは今まで思ってきたこと、あるいは自分がしてしまったこと、置かれてきた状況環境そういったものから抜け出ることができないというかそこにあまりにも大きくとらわれてしまうゆえにその影響の中に生きているんだけれども未来を向くことができない
1: でその影響
0: の中に生きているのはみんな同じになるんですよね。誰も過去の上に生きていいにていいなな人はみんな過去の上に生きているわけです。今までの考えとか状況とかを変えてきいたい人とか、<咳>自信自のある街とかを動かすとか、そういったものの上にみんな生きている。でもある人はそこにとらわれて、だから前に進めないと考えある人はそこの上に、ではこれからと考えることができる。その違いは結局のところ、今までの歩みを神様との関係の中でどう考えていくか、どう捉えていくか、それが変わってくるということですね。今までの歩みというものが後悔に見きし、そして、まあ、裏に妬みがあり、本来はこのはずじゃなかったのにと言っている思いが神にあって、それでもなお、なお、いう,ふう,に言うことができるように変えられて初めて私たちは前を向くことができるわけですよね。でその前を向くというのはただ脳的に楽観的に何も大丈夫という以上の神様にあってという未来を思考していく相手になります。そういう意味では神様との関係、神様との信頼関係の中にあってこそ未来を報くことができるその中で神の時間の長さを思いながら未来を思考していくそういう信仰者の姿を私たちはこのヨセフの姿に見ることができるでしょう私たちもそのような意味をご一緒したいと願いますしばらくお断としましょう